0: Capítulo 16 de Apocalipsis. Damos gracias a Dios porque en nuestra reflexión dominical hemos ido avanzando y ya estamos llegando casi al fin de Apocalipsis y damos gracias a Dios por su palabra. Si lo tiene abierto, vamos a leer. Le invito a que usted vaya siguiendo la lectura. Si no tiene Biblia, está proyectado. Capítulo 16 de Apocalipsis. Dice oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran úlcera, y maligna y pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí... Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres, un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos das este tiempo para poder reflexionar en torno a ella. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro ayudándonos, Señor, y a poder comprender tu palabra, que esta es viva, que esta es eficaz, y que la necesitamos cada día, Señor. Guarda nuestras vidas, bendice, Señor, nuestra, nuestra mente y nuestro corazón. Y, Señor, si hay algún argumento en contra de Jesucristo, altivez de espíritu de parte nuestra, Señor, contra Cristo, en el nombre de Jesús, sea deshecho. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, ya vamos varios domingos y avanzando en el libro de Apocalipsis, y hoy nos toca el capítulo 16. Pero vamos a recordar algunas cosas que hemos visto de otros capítulos para que nos vamos recordando y refrescando, para que cuando vamos entendiendo un poco más el capítulo 16, recordemos algunas de estas, de estas figuras. El domingo pasado, no este, el, el anterior, estuvimos viendo el capítulo 14, con una, termina el capítulo 14 con una visión bastante eh, figurativa y que nos dice que va a comenzar una hoz, una, una cosecha, se recuerdan en la final del capítulo 14, cuando se ve en esta visión, Juan dice, hay una hoz que separa el trigo, de la cizaña, hay una, una cosecha, hay algo que se va a ir ordenando en, en los tiempos recordemos que el Apocalipsis es una obra literaria que está escrita para dar esperanza en tiempos de crisis y persecución que vivían los cristianos del siglo I que también a nosotros en los tiempos de crisis que vivimos nos alienta y nos da esperanza pero recordemos eso y tengámoslo ahí presente porque es parte de de esta, de esta enseñanza continuamos en el capítulo 15 el domingo pasado con que Juan nos introduce con, él, con una visión de estas siete copas que el tiempo de la ira ha llegado la ira de Dios ha llegado y ya no hay tiempo para intercesión ni para arrepentimiento sino que Dios está en su actuar deja inaccesible el trono de Dios. ¿Se acuerdan la visión en el que había mucho humo y nadie ya podía estar dentro de del templo? Ya nadie podía entrar, entonces Dios se hace inaccesible. Nadie puede ya orar, interceder, pedir el favor de Dios, porque Dios va a actuar. Y en ese actuar estamos ahora viendo y observando qué, qué quieren decir estas siete copas. Comienza entonces un desenlace del final de Apocalipsis a partir del capítulo 14 nos van dando pistas de cómo va a ser este gran final de este, de este Apocalipsis, de este libro de esta escena maravillosa que se va viendo toda simultáneamente nosotros lo tenemos separados en capítulos y versículos pero Juan vio todo esto una gran escena que la estaba viendo y la estaba observando Recordemos también que en, esta, en este capítulo 16 nos muestra entonces esta visión muy detallada, pero con alusiones a las plagas de Egipto. Recordemos, y ya lo hemos escuchado, pero es bueno recordarlo, que el, tanto el escritor de Apocalipsis como los primeros destinatarios, la, la primera, la, los primeros que escucharon este libro, de Apocalipsis, en el siglo I, eran judíos cristianos. Entonces, el lenguaje es muy judío, se podría decir. Hay muchas imágenes que a nosotros nos, tiene, nos tienen que explicar, pero que ellos, de primera fuente, no necesitaban explicar, porque sabían cómo era el templo, porque sabían y conocían muy bien las siete plagas de Egipto, ¿Qué había sucedido en Egipto? ¿Qué había sucedido con todo esto de Moisés? Ellos lo tenían presente porque era parte de su historia. Si podemos recordar algunos símbolos que son importantes dentro de la lectura de Apocalipsis que hemos hecho, los siete sellos nos muestran que existe un plan que necesita ser develado, revelado. El único que podría abrir los sellos era Jesús. Y lo vemos en ese capítulo cuando Jesús abre los sellos y comienza entonces el hacer y el actuar de este plan, ¿sí? Las siete trompetas, el símbolo de la trompeta nos va anunciando. Las, las trompetas se utilizaban para anunciar un mensaje importante. Y dentro de estas siete trompetas nos van anunciando que el tiempo se abre para el arrepentimiento, junto con la apertura de estos sellos, que comenzó con Cristo en la cruz, rompiendo y abriendo esta historia para nosotros, anuncia esta venida de Jesucristo y este mensaje que necesita ser conocido. El tiempo de arrepentimiento y de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios, había empezado. Con las siete copas nos muestra cómo Dios está ejecutando y cómo Dios Hace su accionar en medio de la historia. El plan de Dios en ejecución completa, con poder, con toda autoridad. Entonces, aquí, en este tiempo de las siete copas, recuerden, no hay tiempo para el arrepentimiento. Es tiempo de que Dios actúe en su justicia. Las copas, el derramamiento de estas siete copas, lo que produce... No es que las personas se quieran acercar a Dios. El capítulo 16 nos dice una y otra vez que en cada una de estas plagas que conocieron y vieron, en lugar de acercarse a Dios, se van en contra de Dios, blasfeman en contra de Dios, se alejan, se endurece su corazón. Este, este efecto de las copas es devastador, es total. Hay algunos momentos que vemos que, o en los siete sellos, o en, la, en el accionar de las trompetas, hay una tercera parte, hay una parte que, que, que no, no conoce de este accionar. Acá vemos que es total. La devastación es total. La primera, entonces, copa comienza derramándose en la tierra y primer accionar y una primera, tal vez, clave o señal que nos ayuda a comprender un poco más ahora para nosotros. Esta primera copa produce, no en, la en toda la humanidad, pero hay una característica. Es para los adoradores de la bestia. Para ellos les vino una úlcera maligna y pestilente. Al parecer, esta podría ser como una lepra, ¿sí? Nosotros sabemos y entendemos y nuevamente Juan está hablando como en el Antiguo Testamento. A lo mejor algunos estudiosos de la palabra que están acá y que nos acompañan se recuerdan qué es lo que dice Levítico acerca de la lepra, qué producía en la, en la persona que estaba enferma de lepra. Había una situación que el pueblo y que el enfermo tenía que decir y yo les voy a recordar ahí, en Levítico 13, 45 y 46, dice, Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados. Mientras dure su enfermedad, están considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento. Además, cubrirán la mitad de su rostro e irán gritando, Soy impuro, soy impuro esta enfermedad los apartaba del lugar, del campamento. En este tiempo estaban aún en el desierto y era un pueblo nómade, vivía en carpas. Entonces la forma que tenían de apartarse y de protegerse era que esta persona que estaba enferma los separaban, estaba impuro. Tal vez, también vemos esta enfermedad en el tiempo del Nuevo Testamento, con Jesús. Y cómo Jesús se acerca a estas personas que ya eran impuras y que tenían un estigma que era apartado totalmente de la sociedad. Cómo Jesús los va integrando y los va sanando. Pero en esta ocasión, esta lepra o esta úlcera maligna, ¿qué hace con las personas? Los adoradores de la bestia se para. Se para, ¿recuerdan el capítulo 14?, hay una separación entre el trigo y la cizaña. Esta marca, esta úlcera, esta enfermedad, está separando quiénes son los adoradores de la bestia y quiénes son los adoradores de Dios. La marca que en un tiempo y que vimos en los capítulos anteriores, la marca de la bestia que integraba a todas las personas que el sistema eh, recibía, eh, eh, perdón, eh, alimento que recibían ciertos beneficios para los que llevaban esta marca y para los cristianos sufrían hambre, persecución en cambio para los adoradores de la bestia y esta marca estaban integrados dentro de la sociedad ahora esta úlcera esta señal, esta enfermedad tan, también como una marca en la piel va a producir una separación ellos no están de parte de Dios, por lo tanto no son parte del reino de Dios y es una separación. Tanto la segunda como la tercera copa que derraman estos ángeles provocan efectos en el agua, en el mar, que es salado, y en las aguas dulces, en los manantiales, en los ríos, que es algo necesario para el ser humano. Estas, todas estas aguas se convierten en, en sangre. Fíjense, y aquí hay una cosa que debemos considerar, el mar Mediterráneo en esta época era un agente de comercio, era un lugar donde se efectuaban muchas transacciones, muchos viajes comerciales, mucha vida, producía mucha vida el mar Mediterráneo. Desde este, desde este mar se decía que había nacido el imperio romano. Roma le debía al, al, al mar mediterráneo lo que ella era como imperio. Y esta plaga ataca al mar matando todo lo que hay y produciendo muerte en lugar de vida. Y el agua que era necesaria para el ser humano también se convierte en sangre. Y también esta hace una señal, este también es un símbolo, es, también Juan se está recordando algo que decía en Levítico. El, en, el, en Levítico, Levítico 17.10 dice, cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. La señal de estas copas derramadas en el mar y en las aguas dulces, es señal de que Dios nuevamente está separándose de este lugar, de esta, de, de esta comunidad que adora a la bestia. Pero hay algo que también dice en estos versículos, y luego de la segunda y tercera copa hay una pausa, como siempre lo hace Apocalipsis, el escritor. En los versos 5... Y seis, este mismo ángel que derrama esta copa va invocando a Dios y da gracias por el accionar de Dios en su justicia. Da, da gloria e invoca a Dios por la justicia de Dios. Pero no es que el ángel esté alegre por lo que está sucediendo, por lo salvaje que pueda suceder esta mortandad que ya ha ocurrido con estas tres copas. No es, no es que se esté ejecutando la ley del talión en este, en este momento. No es que sea una satisfacción sádica de ver que el adversario en este momento está mordiendo el polvo. Las copas son el accionar de Dios en su justicia, pero esta justicia no es sinónimo de venganza o castigo, sino más bien es un acto de justicia, es un acto de amor que es motivado por Dios y Dios en su justicia está realizando y es glorificado por estos ángeles. Esta no es una forma arbitraria del actuar de Dios, más bien es una respuesta de Dios al clamor y a una situación específica. Yo no sé si usted se acuerda, pero en Apocalipsis 6 los versículos... 9 y 10, nos señalan y nos muestran, cuando se abre el quinto sello, vi bajo el altar, dice eh, el texto, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los moradores de la tierra. Roma había causado gran mortandad de testigos de Cristo. Roma había muerto a muchos santos en la persecución. Y este clamor, esta oración de estos mártires, es escuchada por Dios. Y es en ese momento de escuchar este clamor es que podemos ver en esta siete en este derrame de estas copas el accionar de Dios, pero por justicia, por amor de estos que claman porque han sido muertos injustamente. Roma, al perseguir sanguinariamente a la iglesia, se está cada vez expulsando de la sociedad ella ha sido se está exiliando cada vez en la historia de Dios. Con la libertad que tenía este, esta, este imperio de, de saber si adoraba o no a Dios, si se acercaba o no a Dios, este, cada vez más, su decisión aleja a este imperio de Dios. Su indignidad está manifestada por derramar la sangre de estos santos. La cuarta copa es derramada, dice, y el sol, esta gran luminaria creada para distribuir la luz necesaria para toda la creación, ahora es una fuente que quema a las personas que han adorado la bestia. Esta señal, al igual que todas las copas que hemos visto, nos hacen más que, nuevamente, endurecer el corazón de las personas, blasfemar contra Dios. Tal como ocurrió en Egipto con el faraón. En el accionar de Dios, el faraón cada vez más endurecía su corazón. La quinta copa, ya te ataca directamente lo que es el sistema de gobierno o tal vez apunta muy bien a destruir el trono de la bestia y lo destruye, dice la, la quinta copa. La sexta copa está planeando y está organizando una invasión. Muy pronto va a venir desde el norte... Y este sistema, este, este imperio va a perecer. Entonces el imperio será invadido. Y la séptima copa describe la destrucción de la ciudad. La destrucción de esta gran ciudad. Pero no, nosotros solamente pensamos en una sola. Pero son grandes ciudades. Las ciudades que han oprimido, han perseguido a todos los, los cristianos de la época... Este es el momento en que se van a destruir. Y así se puede decir que, se, que nos dice y nos señala y nos narra un poco el capítulo 16. Pero qué cosas podemos nosotros sacar para nosotros, porque esto no es nada alentador. Fíjense que hay dos aplicaciones o enseñanzas que me gustaría que ustedes la consideraran junto conmigo. Los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo señalan un mensaje que se está dando en el último momento de la bestia, el dragón y del falso profeta. Estas figuras malignas, estas figuras están tratando de decir algún mensaje y el escritor de Apocalipsis lo lo señala con una especie de, un símbolo, la rana, un reptil, que para los persas y para los egipcios, este era un dios de la oscuridad. Y con esto, lo que quiere decir el escritor y a nosotros nos alerta, es que estas ranas eran utilizadas para engañar y confundir. Este mensaje que nosotros vemos ahí, que estas ranas fueron a los reinos, era intentando armar todo un poder para ir en contra de Dios a una batalla final, ¿sí? En un lugar específico. Pero estas, en lugar de acercarse a Dios, lo que hace este mensaje es solamente oscuridad y confusión. Ante, están transmitiendo y intentan transmitir un mensaje de luz, de paz y soluciones de los problemas. Es muy similar a lo que ocurre hoy en día. Hoy en día también nosotros podemos entender y ver que a estas ranas están tratando de confundirnos, tratando de darnos mensajes para confundirnos y sacarnos de Dios, de, de concentrarnos en Dios. Como, tal como veíamos en la parábola del sembrador, la... Las espinas nos ahogan, los afanes nos están tratando de, de, de sacar esto que está de parte nuestra y que es de Dios. Este mensaje a veces no lo entendemos muy bien. Entonces, estos espíritus hoy también están controlando y también están actuando en, en, en las naciones. Y nosotros los cristianos no debemos ser ingenuos. Debemos estar alerta porque hay un mensaje de luz, hay un mensaje de paz, hay un mensaje de que sí se pueden solucionar ciertos problemas y algunas personas salen de diferentes lugares económicos, economistas, algunos religiosos, algunos políticos, están tratando de dar un mensaje de que ellos pueden solucionar ciertos problemas. Pero nosotros... La iglesia, no podemos ser confundidos. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que está y tiene la solución a nuestros problemas? No son ellos. Es Cristo. Es Dios. Puede existir en torno a nuestro un mensaje de confusión, pero hay una advertencia en el versículo 15 de este capítulo que nos recuerda también las palabras dichas por Jesús, en el Evangelio de Mateo. Y es muy similar. Yo no sé si usted se acuerda, pero si lo leo, usted va a decir, esto, está, esto, Mark, esto Juan lo está recordando y lo está haciendo. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y ahora leo el versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza. Se dan cuenta que Juan nos está advirtiendo, de la misma forma que fueron advertidos los, los, en el tiempo de Jesús y en el primer siglo en la iglesia cuando se estaba formando, el de perseverar, el de velar, el de estar despiertos, el no dejarnos confundir por extrañas ranas que sean estos mensajes que nos dan, que nos intentan confundir, de sacarnos de ver la visión de Dios, de que Dios está en el trono y que está gobernando y que tiene el control de la historia, que tiene el control de mi vida, que tiene el control del siglo XXI, no se ha escapado de sus manos. Él está con el control pleno. Los cristianos de todos los tiempos han tenido que estar alertas y discernir los momentos de la historia que le ha tocado vivir. Mantenerse firmes y perseverar ha sido el mensaje que ha continuado firme en nuestra vida. Dios está actuando en su justicia y la iglesia debe reaccionar siendo vigilantes. Por el accionar que la iglesia del primer siglo estaba viendo que poco a poco el sistema del imperio romano estaba cayendo, no los dejaba como que no tenían que hacer nada, sino que aún más, mientras más veían cómo la justicia de Dios actuaba en su tiempo, la iglesia más tenía que perseverar y mantenerse fiel. No era un tiempo de relajo. Ese tiempo del accionar de Dios en su justicia es un tiempo en que la iglesia debe permanecer firme. Eso es lo que nos deja a nosotros también la enseñanza. No es para alegrarnos porque estos están recibiendo la justicia. Y porque nosotros somos mejores, porque estamos de parte de Dios. Todo lo contrario. Es para mantenernos y seguir perseverando, porque Dios está actuando. Y Dios, en su justicia, lo veo el accionar en mi vida. Veo alrededor que están sucediendo algunas cosas de su justicia, de su actuar. Pero eso me hace mantenerme más firme. No me aleja de Dios, me acerca más a Dios. Este versículo 15 nos recuerda también algún mensaje que se dio en Apocalipsis a las iglesias con la iglesia de Sardis. Yo no sé si usted se acuerda, pero esta ciudad que estaba geográficamente colocada y puesta en, en una peña muy alta, donde era de difícil acceso... Y que no podía ser invadida y que la ciudad se mantenía relajada porque nadie podía llegar a ese lugar. Dos ocasiones, tanto por Ciro como a, como Antíoco el Grande, invadieron esa, esta ciudad y la destrozaron. Entonces el mensaje que Sardi le daba, a, el mensaje que le daba Jesús a Sardi es, mantente alerta. No, no pienses que, que porque estás en un lugar seguro eh, no te va a pasar nada. Mantente alerta, despierta. El mismo mensaje de Sardis nuevamente, no ahora solamente a Sardis, a esta iglesia, a esta comunidad, sino que a, a todos los cristianos que están viviendo. Y hoy a nosotros nos dice nuevamente, manténganse despiertos, alerta. La iglesia debe permanecer vigilante. Pero no es una forma de que si Dios está actuando, qué bueno que se actúe con los malos y conmigo no. Lo mismo le pasó, y a un paréntesis, lo mismo le pasó a Israel en el tiempo cuando estaban estos dos reinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y cuando los reino, el reino del norte, el, perdón, el Reino del Sur, Judá, vio que todo el Reino del Norte, Israel, con capital en Samaria, estaba siendo invadido, dijeron, es porque son paganos. ¡Qué bueno que la justicia de Dios actuó y los invadieron! ¿Pero qué pasó? Unos años después, la invasión también vino a Judá. No estuvieron alertas. También estaban alejados de Dios. Entonces, la enseñanza de este versículo y de estos versículos es mantengámonos alerta. Si estamos viendo el accionar de Dios en justicia, no es para decir a mí no me va a pasar. Es para mantenernos. Y como dice la palabra, si estamos firmes, no caigamos. La segunda enseñanza que nos deja este capítulo, para mí, es que no hay sistema religioso, político o económico que pueda detener el accionar de Dios. No hay. No existe, ni en el tiempo que Juan escribe, ni tampoco en el siglo XXI. No hay ningún sistema que sea por sobre Dios. Nadie puede detener el actuar de Dios en su justicia. Y este tiene un tiempo de fin. Como todos los sistemas políticos, religiosos y económicos, tienen un inicio y tienen un fin porque nada ni nadie puede detener el accionar de Dios. La descripción que Juan hace a partir del versículo 17 en adelante, de cómo Dios, este Dios Todopoderoso, ejecuta su justicia, es con un gran esplendor, es con un terremoto, es con toda la presencia de Dios, como lo vemos también, y lo hemos visto, y también entendemos que este es en la presencia de Dios, porque así es como se manifestaba Dios en, en, el, en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento. Con fuego, con relámpagos, con trueno. Y hay algo que siempre hacía, que era un temblor. Pero este accionar, este temblor grande, es poderoso. Y destruye todo este sistema, toda esta política toda esta economía que, que Roma estaba teniendo. Y Dios, en su accionar de justicia, destruye todo y se muestra como un Dios poderoso, todopoderoso. Las copas entonces ponen de manifiesto la verdadera naturaleza de los seguidores de la bestia. ¿Y qué es el fruto que estas personas daban? blasfemia en contra de Dios. Frente a las injusticias de los sistemas políticos, religiosos y económicos, la esperanza que nosotros tenemos hoy es que hay justicia y que éste tiene un tiempo para que se termine. No va a durar toda la vida. Nunca dejemos de mirar el actuar de Dios en, esta, en este Poder sin límite que él tiene. Esta teofanía, esta forma que tiene Juan de describir el actuar de Dios, el que a nosotros hoy en día nos da esperanza. Nos muestra quién es, quién es Dios. Nos deja con esperanza, diciendo Dios está actuando y no hay nada ni nadie que lo pueda detener los cristianos debemos estar alertas perseverar mantenernos vigilantes porque Dios está actuando en este tiempo con su justicia pero también podemos decir como, como el ángel en este capítulo justo eres tú oh Señor el que eres el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Que ese sea también nuestra oración, nuestras frases, nuestro decir, nuestra palabra. Señor, gracias por tus justos juicios. Gracias porque tú te manifiestas con poder y gloria en mi vida en, yo veo tu accionar, tu justicia, Señor, y te doy gracias, porque tú eres justo, tú eres justo, y no hay nada ni nadie que pueda detener tu justicia. La esperanza es esa, el anhelo es eso, el saber que Dios está en medio de nuestra vida, actuando con justicia. Nunca dejemos de ver este accionar en nuestra vida. Porque aunque a veces no entendamos y tal vez a veces no logramos percibir, en medio de las injusticias que los sistemas hacen en nuestra vida, Dios es justo. Y en un tiempo esto será y tendrá su justicia. Esa es la esperanza. Dios está en medio actuando en justicia oremos al Señor para que el Señor nos ayude para que el Señor nos aliente y para que también nos anime a perseverar a estar aún más cerca de Dios, aún en medio de nuestras crisis y nuestros conflictos que no nos alejen que nos acerquen a Dios la mejor forma de pasar las crisis no es alejándose de la iglesia ni de Dios. La mejor forma de vivir las crisis es perseverar y mantenerse firme en Dios. Quien es el que nos consuela, nos ayuda y nos fortalece, nos anima y en un tiempo veremos su justicia? ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Señor, en medio de nuestra vida, de este tiempo, Señor, de este siglo XXI, con tantos vaivenes, con tantas, Señor, situaciones complejas, con tantas cosas, Señor, mensajes, Señor, que tal vez nos hacen temer, Señor, con mensajes que nos hacen dudar. Señor, confiamos en ti. Nuestra esperanza no está puesta, Señor, en ningún sistema. Ni político, ni económico, ni religioso. Está puesta en ti, Jesús. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el que está vivo y quieres real en nuestra vida. Y nosotros, Señor, confiamos en ti. Confiamos que tú nos ayudarás y nos sostendrás. Permite que cada uno de nosotros permanezca fiel. Permite, Señor, perseverar. En, en lo que tú nos has enseñado recuerda Señor tu palabra en nuestras vidas haz que esta florezca y dé el fruto Señor que debe hacer en nuestras vidas gracias porque tú eres real porque tú estás vivo y pronto Señor estamos viendo tu justicia en nuestras vidas en nuestra vida Señor la estamos viendo Señor y te damos gracias, gracias por exaccionar justo Señor gracias Padre porque tú eres santo, fiel y verdadero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.